0: aí galera, aqui é a e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luísa Leves e do Magalu. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a retrospectiva aí no Leves como um todo, o que rolou aí, e também sobre o podcast. E para esse papo, eu trouxe duas pessoas sensacionais. Se apresentem aí, por favor. Oi
1: gente, tudo bem? Eu sou a Luísa, do time de Fire Branding aqui do Luísa Leves.
2: Oi, oi, gente. Todo mundo já me conhece, né? Eu sou a Milene e vamos aí pra nossa retro. Vamos aí, relembrar é viver, né? Bora.
0: Boa! Oi, pior que é bem isso mesmo. A gente tá fazendo uma mini retro aqui, né? O título do episódio, relembrar é viver. É, boa, também, boa sei. <risos> Curti também E aí a gente pode começar então Com a Luísa Trazendo aí o que, que rolou no começo do ano Lu?
1: Bom, acho que Uma das coisas mais legais assim, Que a gente começou o ano Foi a turma do Desenvolve 40+, Que na verdade a gente lançou No finalzinho do ano passado né? 2021 a gente lançou E o programa já estava rodando aí No começo de 2022 Esse programa ele é focado em, em formar, né, acelerar a carreira aí de pessoas de 40 anos ou mais que querem vir para área de tecnologia querem aprender a programar e aí foi super legal que a gente começou esse ano com pé direito, vamos dizer assim, com esse programa e já seguiu é, abrindo inscrições pro Luísa Code também, a quarta edição aconteceu em março, e aí foi super legal que 50 mulheres já entraram aí para acelerar a carreira em Node
0: oh, Oi, esse programa aí do 40+, mais, eu achei ele Mano, sensacional, muito pela questão do, da questão etária, né? Do problema de etariedade, né? Que a gente tem hoje na sociedade, né? Principalmente aí trazendo pro lado da tecnologia, que a gente vê aí um, um, em grande parte, a galera mais nova e o mercado não tão aberto aí pra uma galera que tem uma idade mais experiente, né? Então, ter esses tipos de programas eu acho que é fundamental aí pra gente é, trabalhar, né? No que é o, o a digitalização aí do Brasil. Né? E, e a formação de novos profissionais, né?
1: Com certeza, e foi super legal porque é, a gente até chegou a fazer uma, uma live, né, uma um meetup com as pessoas, com parte das pessoas que entraram no USA por esse programa e foi super emocionante ver a história deles. É legal que, ter, que tinha três é, backgrounds diferentes mesmo, de, de pessoa que não sabia literalmente nada, começou dos LEDs, dedicou, foi atrás, pessoas que já tiveram empresa, é, outros que só trabalham, é, assim, com a experiência de vida que tentaram nessa área de tecnologia. Então acho que é uma oportunidade bem legal, assim, de essas pessoas entrarem no mercado e,
2: e contribuírem
1: também com a experiência, né, que acho que toda experiência é válida.
2: E nunca é tarde também, né, gente. Esse projeto realmente foi muito legal aí, acho algumas pessoas aqui, inclusive da minha família, se candidataram, né, acho que podia ter oh, parte 2, hein, Lu? <risos> Porque,
1: olha, foi muita com gente. Com certeza, né, quem sabe ano que vem já temos mais novidades.
0: É. Boa, boa. Oh, e só pra galera que aí não ficou sabendo, a gente também contratou esse pessoal que participou do programa, rolou aí uma contratação também, né?
1: Não, esse programa, então, as pessoas, na verdade, elas passaram primeiro por, um, por uma seleção, né? Tiveram uma parte de curso e uma seleção, e depois participaram normalmente no processo eletivo pra entrar aqui no, no Lab, mesmo
0: boa. você é massa demais, Legal.
2: hein? Bom, gente falando no começo do ano também, uma coisa que eu tava lembrando aqui, é que pode ser que você que esteja ouvindo aí não saiba, né? Mas a gente teve algumas mudanças no Cabeça de Leve esse ano, né? E uma delas, quer dizer duas delas, né? Foram. A primeira, que agora a gente tem a radiofobia aí, né? Apoiando a gente na edição. Isso é uma coisa ah, aqui. boa! Antes a gente não tinha, né? E eu acho que deu um up aí nas nossas edições, né? E não só nas edições, né? Falando da radiofobia acho que a gente tá, inclusive, aprendendo padronizações com os caras, né? Tipo aprendendo com quem manja mesmo até uma coisa que virou costumeiro aqui né assim como a dele é diária o podcast é semanal <risos> agora toda <risos> semana a gente tem um episódio acho que foi muito legal a gente padronizar isso nossas publicações agora são na segunda-feira né claro que teve alguma exceção ou outra mas isso foi muito legal e o segundo ponto também que eu lembrei que esse ano também a gente começou com um time de curadoria né então muito obrigada aí pessoal da curadoria e pessoal da radiofobia também Tá sendo uma parceria muito legal com vocês.
0: Então, você que tá escutando a gente, é do Lebes e quer aí sugerir uma pauta, procura aí, gente. Bom. E a Aime, aí. falando de episódios ali do comecinho do ano, algum aí te chamou te mais
2: atenção? Me emocionou, me cativou. Tocou o seu coração? Tocou, teve que tocou. Foi o primeiro episódio, gente. O primeiro episódio do ano <risos> foi... Oh, de, foi, ah, vocês acreditam que foi? Foi. O primeiro episódio do ano, né, foi aquele vazamento de dados, não sei se vocês lembram, mas... Eu gostei Sim. muito desse episódio. Nossa, esse aí curti demais. A gente gravou com três pessoas aqui do Labs mesmo. Nossa, eu, você ficou bem empolgadora
0: com ele. E, e ele foi um episódio bem louco mesmo.
2: É, e foi numa época meio que a gente pegou do momento, né? Que tava acontecendo muito ataque, né? Na ah, é, verdade. Entre empresas, né? Na época, até o Ministério da Saúde tinha sendo atacado, né? Então, eu acho que esse episódio foi muito legal porque foi pra atualizar a galera também, né? A gente deu muita dica, né? Eu peguei várias lá, né? Principalmente segurança de rede social. Eu assim, peguei
1: também. Eu fiquei pensando é. Pensando o tempo todo, ai ah, meu Deus, meus e-mails, será que eu tenho é, um, é. será que eu tenho outro, meu <risos> celular, eu
2: fiquei um no rendimento depois desse tos. É, então, eu acho que assim, foi muito da hora, foi muito legal mesmo. Acho que quem não ouviu, acho que valeu a pena ouvir. E aproveitando esse tema, né, de segurança da informação, eu já vou comentar de outro aqui, tá que foi de segurança também, mas foi relacionada à guerra, né, a gente infelizmente aí passou por um período de guerra da da Rússia, né, e da Ucrânia, e a gente tem um episódio falando de guerra cibernética, falando o que que tem por trás da guerra bélica, né, digamos assim, da guerra física, né, de uma guerra cibernética mesmo que rolou, então são episódios que tem a mesma linha de raciocínio, né, porque a gente trata do dado como petróleo, né, nos dois, então, Sim. nossa, acho que são dois episódios que são, assim, espetaculares e o guerra cibernética, a gente teve três convidados dados externos, e que assim, nem preciso falar, são pessoas, assim, muito feras também, né, que manjam muito açúcar, trabalham com isso, né? E ou que dão aula sobre, tá? Foi com Daniel, o Jefferson e o Lucas, então foi muito top também. Então se você escutar, o vazamento de dados, escuta o Gers Berneschi também, que você vai curtir. Boa
1: no começo do ano, acho que um dos que a gente gravou também foi o Clean Code. E esse foi o, o episódio mais escutado do ano, quando eu tava
2: fazendo a retrospectiva na cabeça de web, né, em termos de números. Esse foi o episódio mais escutado do ano. Não, isso foi top também. Nossa, isso foi muito bom. E, e é da hora essa questão
1: do Clean Code, porque
0: muitas das pessoas procuram essa parte de ter ali conteúdos mais teóricos, né, relacionado ali à estrutura de código, design e tudo mais, né. Acaba muito ajudando principalmente quem tá ali no, no nível pleno, né? Intermediário ali pro avançado, que é o senior, né? A galera curte bastante esse tipo de conteúdo também, né?
2: Qual episódio aí do início do ano te marcou que você gostou muito? Puts, um que eu curti muito e okay, eu... É, do,
0: é, é doideira, né? Eu sempre acabo indicando ele também pra uma galera que vem falar comigo sobre mentoria, como começar, o que fazer e tudo mais. Teve um que eu gravei com o Eli, que o Eli era do meu time, né? E, e ele é um cara que tá envolvido muito na parte de educação. Ele também dá aula de programação. Então, eu puxei ele para um papo sobre o poder da mentoria. Para meio que mostrar para as pessoas como o meu time faz, a parte de mentoria, como é trabalhado isso. E estimular, né, tanto que em outras empresas, outros times, outras pessoas, também comecem a fazer isso. E principalmente quem está começando, entender ali o caminho que ela pode começar a trilhar com uma mentoria, sabe? Que isso ajudará ela muito nesse desenvolvimento. Então, é um episódio que eu gostei bastante, assim, de gravar, muito pensando nisso, sabe? Tipo, ajuda pra caramba quem tá começando.
1: Com certeza. Eu sou da área de comunicação, mas eu lembro até hoje dos meus mentores. No começo, assim, às vezes num projeto, ajuda muito conversar com alguém que tem mais experiência. E às vezes até só pra trocar ideia mesmo, né? Às vezes a pessoa também não, não vai dar uma resposta, mas ela pode aconselhar e te dar mais, talvez... É... Força mesmo, né? Segurança pra fazer, tomar alguma decisão ou continuar algum projeto.
0: Sim, e fora que te ajuda ali também a, a quebrar pedras de formas mais fáceis, né? Não aquela coisa que você vai quebrar a cabeça pra caramba, até chegar num ponto, quantas pessoas não desanimam e desistem, né? Então, o mentor acaba muito também sendo esse essa palavra que mata um, um panda a cada hora que alguém diz, que é o coach. <risos> Mas é, acaba ajudando nessa parte, né? ele é um treinador ali, né? Ele vai ajudando a guiar nessa parte também de não desistir, né? Mostrando que vai ser difícil, mas dá pra chegar. E tem essa questão também. A galera acha que tecnologia é só dinheiro, mas tem um, um caminho árduo aí, às vezes. Muita dedicação. Sim. Mas e aí, Luke, o que a gente tem mais aí que rolou no Lebes? Bom, eu acho que eu,
2: uma, uma
1: coisa muito legal que teve esse ano também, que foi feita pelo time de pesquisa e desenvolvimento, foi o Innovation Report, que foi um reporte fresquinho, assim, no começo do ano, que trazia as top trends, né, os assuntos mais acho que procurados, falados no começo do ano, né? Então a gente teve ao longo de várias semanas assuntos como varejo digital, metaverso, NFT, social commerce, e até assim, pra, pra gente que tá produzindo conteúdo foi foi, foi bem relevante assim, ter esse, esse reporte porque já além de explicar os nossos seguidores, explicava pra gente que tava produzindo, nessas né, Essas tendências, assim, acho que, e seguiu, né? Não foi só no começo do ano, metaverso a gente continua falando, a gente continua estudando, o NFT, criptomoedas, então acho que foi, um, foi muito legal esse
0: report que eles fizeram. É, e é muito louco, porque quem não acompanha ali no Medium, a galera de P&D, eles fazem publicações ali, quinzenais, que são publicações incríveis, assim, com conteúdo de primeira linha. E, e é muito legal justamente por isso, porque ser um time ali de pesquisa e desenvolvimento, eles trazem ali visões pra gente da questão do que tá rolando de uma forma didática, além do mais, do, de tudo, né? É uma forma muito didática que eles trazem ali, os contextos, né? Então, eu super indico para quem não acompanha ali, o mídia do Luiza Alebes tá, tá richeado aí com conteúdos incríveis, hein?
1: Foi show, e até depois disso, a gente ainda começou com o lançamento do Magalu Games, né, que esse ano acho que bombou.
2: Uhul! Nossa, já tava nossa. na minha lista aqui de episódios favoritos, tá, Lu. <risos>
1: Ah, nossa, é verdade.
2: sobre o Magalu Games.
1: <risos> nossa, que a gente teve a Game Jam do Big Festival, onde abriu aí um desafio pra vários estúdios e, e independentes e agências escreverem os jogos, né, pra gente, pro edital. a gente participou do, do Big Festival, depois a gente participou da BGS, nossa, foi Super legal que a gente gravou aquele episódio ao vivo, né, gente?
0: Nossa, assim... O da BGS foi muito louco... Ali... Principalmente... O que eu fiquei encantada foi... A estrutura do... Do stand... como ficou ali... Com, com o logo do Pãozito... E Pãozito Te Amo... E cara... Foi uma experiência muito louca... Fazer uma gravação de um podcast... Ao vivo, assim... Tipo... Ao vivo no sentido de... Muitas pessoas ali... Assistindo... Vendo... É... Fora o barulho ali de fundo... Do, do que tava rolando... Porque tava rolando... O evento, né... Era o primeiro dia... Ainda era meio fechado por uma galera mas tinha bastante gente, né? Então, foi uma experiência bem, bem louca, de da hora, assim. Foi, eu achei muito, muito, muito legal. Foi
2: lindo, e... né? Nossa, foi lindo. É, <risos> a Mi veio
1: até pra São Paulo, fez a
2: expedição. É, nossa. Tava lindo demais, quem viu pessoalmente, nossa.
0: E é um bom ponto, porque pra quem escuta a gente e não sabe, eu sou aqui de São Paulo, mas a Mi é do interior, né? Não dá, dá, dá nem pra perceber. Metrópole. Star, né? nem, nem dá pra perceber. <risos> Metrópole é muito bom. <risos>
2: Bom demais. Ah, e desse episódio que a gente gravou, né, pessoalmente, lá na BGS, falando do Magalu Games, foi muito legal, né? Acho que todo mundo aí deve escutar. E desse episódio nasceu outro, nasceu o filho dele, porque teve uma, uma pequena lá discussãozinha sobre Unity e Unreal, né? As duas tecnologias qual usar. E aí a gente falou, não, vou puxar outro episódio. E a gente puxou agora aí no fim do ano, né? Mas Porque foi em família, antes. né? Exato, em família, bom ponto. Foi entre irmãos. <risos> e aí, um deles, né, que é o João, tava do lado da Unity, né? E o irmão dele, que é o Pedro, né? Tava do lado da William. Então é, foi muito legal, acho que vale a pena ouvir também.
1: Vocês já estão jogando jogos no Magalu Games? Já tem favoritos? Tenho, bonito. Eu... <risos> <risos>
2: Ah, eu, eu gosto, do, eu gosto muito do Pãozita, mas eu gosto do Death Trap Knight, porque. Ah, porque ele é muito frenético, eu gosto de jogo que me faz esquecer do mundo e de tudo, sabe? Então. E... O Pãozita faz oh, isso comigo. É, mas <risos> ele me dá raiva também, sabe? Tipo, eu não sei, ó, Se vocês aí do Magalu Games estão escutando, eu não sei por que vocês colocaram as faquinhas. Não precisa, não precisa <risos> daquilo. É horrível. <risos> mas é muito
1: bom. Eu gostei muito do Orbit's Conqueror. Nossa, eu fiquei um tempão. Aí depois eu, eu perdi perdi vida. Fiquei travada, sabe? Aí eu eu perdi
0: vida. Eu nunca mais consegui jogar.
2: <risos> é, o Speedbox também é muito bom. Acho que o único que eu não joguei ainda é o Minifute. Eu sei, eu não joguei ainda, mas os outros joguei todos. E o Pãozinho tá indo né? Você
1: ganhei cupom de desconto. Ah, é? Ó. Hum. Hum. É, Nossa, é, eu não consegui.
0: Eu não consegui. Nossa, que droga. Oh. O
1: Minifute, você joga e consegue jogar os campeonatos. Ainda
2: ganha cupom de desconto, né? Muito bom. o mesmo depois pãozinho. da... Nossa, né, Ari? É, podia mesmo. É, vendo? Não. Bom, eu não joguei esse, vou, vou jogar, gente. Só eu eu desisti pão.
0: porque eu achei muito difícil, eu, eu sou muito pango.
2: Mas vocês duas jogam, né, futebol, né?
0: Pessoalmente, mas você já viu que a minha <risos> perna tá ralada, né? Então você sabe como eu jogo, né? Ah, eu não joga muito
1: bem, não.
0: Ah, se liga, é. eu Fiz gol em você já. Fiz defesa tua. Ah,
2: que isso, mulher. <risos> um episódio falando sobre futebol também, que a gente gravou recentemente, o Tecnologia no Futebol, né? As Nossa, Legal. Gente. Ah, isso aí, gente, eu aprendi muito. Quem ouviu o episódio sabe, né? Quando eu descobri que tinha um chip dentro da bola, <risos> né? O choque. O choque e
0: Isso quando eu fiquei sabendo que ia rolar, eu também fiquei chocada. Eu falei, caraca, mano, eu nunca pensei hum. nisso.
2: Esse episódio eu achei fera também e foi mais uma oportunidade aí. O hype da Copa, né? A gente aproveitou e falou, Não, falar sobre isso, porque realmente, né, a tecnologia se aproxima cada vez aí mais do esporte. A gente vê os caras, o tanto que estão in investindo nisso aí. Agora, o tanto que, assim, tá se aproximando mais do, do exato, né, da exatidão, digamos assim, né, consegue ver tudo, né, se ah, teve um impedimento, né, o VAR, nossa, muito, muito foda.
0: Pô, uhum. oh, isso é. é muito doido, porque começa, é uma discussão de, de bar, né, de mesa de bar, mas me traz muito a questão do quanto um futebol começa a ficar chato em alguns pontos, né, de tão metódico assim, sabe, não sei, sei lá, não sei. É, assim, acho que a
1: tecnologia ajuda e não ajuda, né, porque antes ainda tinha o benefício da dúvida, né, do, é. do, do, do árbitro e agora não, é tecnologia, mas, mas ela é uma, é uma, na minha visão, é uma tecnologia muito foi muito positiva, assim, tanto no futebol quanto até nessa questão de acessibilidade, né, de também da, das deficiências, assim, acho que ajuda muito e, e, e traz as pessoas para os assuntos, né, consegue, eu vejo tanto a funcionalidade hoje em dia, a inteligência artificial que ajuda na rotina, acho que, é, nossa, muito positivo. Ah, não, sim, estou pensando assim,
2: concordo plenamente também. Eu acho muito bom também ter essa proximidade, né, do esporte e da tecnologia. Acho que a única coisa que eu fiquei triste foram as estatísticas, né, porque as Estatísticas a gente tá em primeiro, né? <risos> então, De onde tem? De onde estão tá essas estatísticas? Né? Mas assim, até no episódio, até eu fiz uma brincadeira do Simpsons, né? Simpsons acertou, pelo menos que a França estava na, na final, né? Nossa, é verdade. Isso, né? É, e até a brincadeira que a gente fez foi... Os Simpsons só acertam as coisas porque eles fazem... Eles analisam estatísticas, né? Eles têm lá... Eles usam ciência de, ciência de dados pra isso, então... Isso Certeza, deve ter um time parrudão lá. É, consegue analisar a performance de jogador, né? No treino mesmo, né? Você consegue ver pelo time mesmo se tá melhor ou não que o outro. Então, eu acho muito, muito foda mesmo.
0: Ô, oh, mas um episódio que eu curti muito, assim, pra... Que foi no... ali já começo meio do ano, né? Que foi março... Foi o racismo na tecnologia, né? Que acabou derivando um outro que era o algoritmo racista também. Que aí eu entendo que são discussões que devem ser tomadas, assim, na, na comunidade inteira de tecnologia, né? Eu acho que devem ser discussões aí que tem que estar mais presentes, muito por conta de toda a sociedade que a gente tem, né? Principalmente pensando aí o Brasil, a maior população do Brasil é de pessoas negras, né? E aí tem toda essa questão que a gente acaba tendo ali. A gente tem um racismo estrutural e tudo mais. Então, eu acho que trazer essa discussão do anti racismo aí pro podcast e de tecnologia, eu acho que se torna muito total, essencial. Né? Não, total. Principalmente agora, no último, no, no, nas últimas semanas, que rolou aquela IA que a galera tava lançando ali, escolhia não sei quantas fotos, né? E ela fazia ali um bem bolado ali de imagem, trazendo ali pinturas e, e trazendo imagens ali toda estilizadas e a galera criticou muito isso sobre a questão da padronização que existia ali da formação daquelas imagens da IA, né? E o quanto também ali tava embutido. Então, quanto a questão do machismo e o racismo, né? Principalmente o machismo pela questão ali da... de como quando a imagem era feminina o quão estereotipada ela ficava sexualmente falando, né? Essas discussões, assim, para tecnologias, elas são muito importantes, assim, de serem puxadas, né? Então foram episódios aí que eu curti bastante e troquei ideia com uma galera que nossa, é fera no assunto de inteligência artificial e principalmente por serem pessoas negras eles têm toda a vivência na pele também, né? Do que toda essas pessoas passam, né? Seja ali do, do, do preconceito e de todo, todo mal que a, as pessoas acabam trazendo ali pra elas, né? Então, foram discussões bem interessantes e eu achei bem... acabaram me trazendo muito... uma visão muito boa assim, sabe? De, de compreender o outro, né? Porque eu, como pessoa branca, não passo metade do que pessoa, uma pessoa negra passa, né? Então, esses episódios, assim, foram bem legais, assim, pra mim eu achei que a, a comunidade, como um todo, assim, deve puxar mais essas discussões
2: aí, viu? Esse episódio foi um. Um área que até você teve uma convidada externa que era especialista em inteligência, inteligência artificial, não era? É, a Nanda. Nossa, é muito fera. É, Essa mina, é, ela, é. É,
0: mano, ela é, mano, eu é. acho que ela é doutora, se eu não me engano. Eu sei que ela tem um currículo é, assim, no... nacional. Nossa, isso e é ela foi indicada pelo Ademirão. E o Ademirão é um ex-Google que tá aqui no Leves, né? E o oh. cara tem, acho que teve 16 anos no Google, alguma coisa assim. E hoje ele trabalha aqui com a gente no Labs. E aí, tipo, mano, só galera da NATA, assim, sabe? E uma galera que tá aí na busca e na briga pra essa questão do, do
2: antirracismo, sabe? Não vale a pena ouvir sim. É importante, é, é muito bom o episódio, gente. Teve um outro episódio aqui que eu tava lembrando, tá? Vocês comentaram sobre o poder da mentoria, né? Que você tinha gravado com o Ellison, né, Ari? Esse uhum. episódio foi muito bom também. E eu lembrei de um que eu gravei aqui com o pessoal da minha tribo, aqui do Labs, que é um chamado Transição de Carreira para a Tecnologia. E eu achei muito interessante também, porque... Ah, eu já comecei na tecnologia, né? Então eu não tive que passar por uma transição, né? E eu acho legal quando tem episódios onde pega essas é, visões diferentes, né? Quando a gente troca ideias sobre é, assuntos, assim, que não fazem parte pelo menos na minha realidade, eu, eu gosto bastante. E aí, ver pra eles os desafios, né? Acredito que foi muito rico aí pra quem tem interesse em vir pra esse mundo de tecnologia. Eu acho que é bem legal. Foi muito bom. Eu gravei com o Kaique, com a Flávia, com o Jason e com o João, que são feras, né? E os quatro vieram e, e são, são cases de sucesso porque deram muito bem com a tecnologia. <risos> e mais uma prova aí que, assim, não ter medo de, de mudar, né? Da mudança que ela pode ser muito bem-vinda, né? E, e se não for também, né? Tentar aí, né? Pelo menos ainda
0: também, imaginando que a gente tem hoje todos esses programas inicializando as pessoas na área de tecnologia, e aí você vê que a maioria é galera que já tem ali uma profissão, né, e estão querendo mudar por N motivos, né, ter esses episódios com pessoas que tiveram essa vivência, dá esse apoio, né, porque é isso, eu também não passei por essa questão de migrar de carreira, né, eu também, desde o médio ali, eu sempre estudei tecnologia, fiz técnico e tal, então eu sempre estive muito dentro do, da, da, da tecnologia, não sei como é, quais são as trilhas e as dificuldades que essas mudanças podem acarretar, né? O frio verdadeira...
2: na barriga, né? É, imagina,
0: é. o medo, é. a, as inseguranças não, deve ser complicado, não deve ser uma coisa muito é. fácil não. mas e aí, é ir pra gente? Não, eu
1: tava lembrando aqui do Corujão, acho que foi também um evento muito marcante esse ano eu, a mim, acho que participou bastante do Corujão, né? Esse
2: ano. Participei até 5 horas da manhã Caraca! <risos> Só que eu fiquei ofendida com uma coisa, gente. Eu tenho que ser sincera, tá? Porque todo mundo sabe aí que eu jogo Dota, né? E eu tive um convite muito ofensivo, tá? O convite foi se eu poderia narrar o campeonato de bom. Que isso? <risos> <risos> ai, ai, foi muito bom. Não, mas é, brincadeiras à parte aí, ou não, né? Foi muito legal, assim. Nossa, foi um super evento, né? Aconteceu em São Paulo e Franca. É, foi sim, né? Acho que até... É.
1: É legal falar pra quem não sabe, né, o Corujão é uma maratona de 12 horas de games que o pessoal do LEM se reúne e aí esse ano aconteceu aí de forma simultânea no escritório de São Paulo, Franca, teve salas no Discord, eu tava acompanhando meio de longe, né, acho que a Mi consegue falar melhor de como se foi, é. mas o pessoal seguiu firme aqui.
2: Nossa, foi, gente, todas. muito bom. Comida free, bebida free, Red Bull, é tá? tá falando de Red Bull, gente. É, free. Nossa, foi muito bom. Muito legal mesmo. E assim, tinha várias opções de jogos, né? Tinha até jogos de tabuleiro, né? RPG tava rolando também. Era pra todos os gostos, né? Uno, era de Uno a 10 né É verdade, né?
1: é verdade. Aqui na Arena tinha Ping Pong, tinha os, os próprios videogames, tinha muito jogo de tabuleiro. É. Eu queria ter ficado, é que eu, não, eu acabei indo embora um pouquinho mais cedo. Mas tinha muito jogo de tabuleiro interessante.
2: Ai, ah, eu gostei muito também. Nossa, e, e serviu muito pra conhecer pessoas também, né? Agora, a gente essa reunião, né? Foi muito boa, assim, e muito legal. Lu, espero ter mais, tá? Vamos ter. Dois por ano. Pô,
0: vocês estão falando aí, eu só tô aqui pensando. Cara, eu não fui. Por que que Aonde eu não fui? Eu tava, eu, não lembro. Né? Tipo, eu tô aqui pensando é. por que que eu não fui. Mas eu
1: não sei por que que eu não fui. Acho que, que você tava pode.
2: de férias. Eu acho que foi, né? Eu acho que deve ter sido. Alguma coisa do tipo. Gente, nossa, a turma jogando CS. Nossa, é muita gente jogando do CS, foi muito legal, muito legal mesmo. E eu fiz quatro amigos e <risos> ouvem o podcast, tá? Beijo pra vocês.
0: <risos> Olha amigos da Mi, beijo é. pra vocês.
2: <risos> Bom, a gente falou de alguns episódios aqui, e aí Lu, tem algum episódio aí do ano que você achou muito legal, que você curtiu, que te emocionou?
1: Eu gostei muito do que a Ari puxou, que foi sobre diversidade LGBTQIA+. É...
2: Ah, então você prefere a Ari, então? Nossa! Não, eu gostei do
1: episódio, porque a gente aproveitou o do orgulho para falar um pouco dessa pauta, né? Trouxe até alguns líderes do, do grupo de afinidade aqui do Magalu para explorar um pouco mais, né? Porque nos grupos de afinidade a gente fala muito sobre intersexualidade que é quando cruza mesmo, né? Então, tipo, é importante falar de diversidade também na tecnologia. Então, achei legal porque foi um tema que diferente do podcast. Né? Boa. Achei muito legal.
0: E é isso, né? Eu sou a pessoa que causa às vezes, né? Porque eu trago temas, mas eu acho que é isso. São temas que são necessários discutirmos como sociedade tecnológica, sabe? Então, foram temas aí tanto da comunidade ali LGBTQIA quanto a questão também de parentalidade, né? Foi um outro tema que eu curti muito ter puxado ali pra entender a questão das mães, né, trabalhando em tecnologia, né. É quando tiram licença ali de maternidade, como essa volta, os anseios ali da saída, né. São discussões aí que são. É muito louco, assim, tipo, eu não sou mãe, né. Então, eu não sei o, o, o receio ali de vivência, mas escutar alguém que é mãe, que passou pelo processo de gravidez, de adoção, entender ali todos esses receios, né, do. do... É, antes da saída da licença, na volta, como é. Eu acho uma coisa muito importante e é muito doido, né, como você vê as preocupações que as mulheres têm e preocupações que os pais acabam não tendo, né. Mas é outro papo, né. Mas, enfim, eu achei que são discussões que foram bem legais, assim.
2: Yari, uhum. é. não sei você, mas esses são os episódios mais legais, onde a gente vê muito de vista do outro, né? Igual você falou, eu não sou mãe, mas entendi ali, né? Eu, 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 tipo, eu coloquei no lugar, né? Eu lembro desse episódio Sim. também. Eu acho, acho que isso é muito legal. Aí vocês falando aí, né? Tanto o, o episódio da, da maternidade, quanto da diversidade, eu lembrei de um que eu gravei também. A gente vai lembrando, né? De diversidade PCD, que eu gravei com o Kai e com a Talita. Ah, é
0: verdade! É, Boa! Esse episódio, esse episódio também foi massa demais.
2: Foi legal, porque eu comecei a, a pensar né, porque às vezes a gente desenvolve, né, ah, sei lá, a gente desenvolve um aplicativo, né, e não pensa em, em como atingir todos o, o, assim, ou a maioria do público, né, e eles trouxeram assim várias visões, né, do que que é o mínimo, né, para um produto atender e ser acessível, né, para a maioria das pessoas, né, então acho que é muito legal e importante, né, principalmente se você é estar tá ouvindo, escutar esse episódio, porque eu escutei e, e abriu minha mente também, foi bem legal. Não, isso daí foi uma Demais. E é coisas que é isso, né, mano?
0: Tem que estar tá ali enraizado na né, gente, como desenvolvedor, como o X, front-end, né? Muito pensar ali na, no contexto todo, né? De toda a diversidade que a gente tem de pessoas. E aí é onde Mas se não faz só importante. tudo pessoal, né, Ari? É. Tudo. E aí é onde se faz importante a diversidade dos, nos times, né? Porque hum. você levanta questões que você, dentro da sua bolha ali, você não, não tem muito um entendimento daquela outra questão, sabe? Eu acho isso muito louco.
2: É totalmente até qualidade de código, né, e até a gente ter um depoimento, né. Ah, tem situação que você vai abrir lá uma, sei lá, um objeto e ele tem duas mil linhas, sei lá, sabe, algo assim. Tem que ter... Volta naquele episódio do Clean Code, né. Nossa, <risos> assim, sim. Pra isso, mas porque é muito difícil, né, pra uma pessoa que não enxerga bem, por exemplo, que aumenta né, a fonte, como é que ela vai ler né? um código tão grande daquele, né. Então, eu acho que isso é bem importante e é bem legal.
0: Ô Lu, mas fala aí, que mais teve aí no Labs aí para agora, pro final do ano, que você acha da hora a gente compartilhar?
1: Então, Ari, acho que agora no final do ano para mim o, o destaque assim foi o Divi. É, a gente fez o lançamento na verdade no, no meio do ano mas o, as turmas estão acabando agora e, e foi um programa que deu oportunidade para as pessoas PCDs trabalharem aqui no Luiz Luisa né? Deu, as pessoas que se inscreviam e passavam pela seleção lá já eram contratadas né? que é o diferencial dos nossos outros programas, e ele deu oportunidade também para quem era interno e quisesse também fazer essa migração. É, então, agora no final do ano, a gente tá, também está terminando as turmas de formação, mesmo, e acho que foi um programa muito legal e trouxe muitos aprendizados para a gente também que está operacionalizando, né? Vocês então, que nem estavam falando da necessidade de, de aparelho adaptar o computador, um teclado diferente, a preocupação com o contraste das cores. Então, até para a gente que estava montando o programa, a gente aprendeu muito ao longo desse processo
0: esse foi um, um, um programa que eu achei também, mano, fantástico inclusive um dos times que eu já trabalhei, é que antes era meu time era pagamento e risco, né, ele quebrou o nome aí agora só tá pagamentos e tem o um time só de risco, e aí o pessoal do time de risco tá com um rapaz que é do programa do Divi, e meu, tá sendo assim um, um desenvolvimento muito legal assim, que o pessoal tá fazendo com ele acompanhamento ali de mentoria, ele como ele tá como dev, de manhã ele trabalha no time lá com o pessoal, e aí ele tem ali o processo de mentoria onde tem o pessoal dando ali um apoio pra ele, À tarde ele vai lá pro, pra parte do curso, né, onde ele tem ali o aprendizado mais direcionado ali tecnicamente, conceitual e tal e eu achei isso muito louco, falei, caraca que massa demais isso, eu curti demais esse programa, hein
2: Ah, e eu já tava me esquecendo aqui, mas é muito importante a gente relembrar a nossa retrospectiva do Spotify, que a gente teve excelentes resultados. Lu, você tem eles aí pra passar pra aí? Sim, nossa,
1: foi muito legal, assim, acho que
2: ver esses resultados deu
1: ainda mais gás pra gente continuar ano que vem, né? Por exemplo, nosso podcast ficou no top 1% dos mais compartilhados no mundo, então, é, dá pra ver esse poder também dos nossos ouvintes, de, de pessoas que estão nos ajudando a compartilhar mais conhecimento para todo mundo. Ele foi ouvido em 28 países diferentes. Teve nota, nota muito boa. Então, inclusive, se vocês quiserem nos ajudar, teve nota 4,9. Se vocês quiserem nos ajudar a chegar em 5, avalie o podcast aí na nossa ferramenta, na, na plataforma que você está escutando. O mais legal, achei, achei muito divertido isso: que falou que a personalidade dos nossos ouvintes são chefes de fã-clube, então eles estão super... <risos> muito famosos. bom. ele apoia o nosso podcast, vão a todos os lugares, então muito legal. É
0: isso, galera. Você que escutou a gente, curte, compartilha, como diz a Ami, dá cinco estrelinhas aí, por favor. E até a próxima. Estamos no Instagram e no Twitter como arroba Cabeca de lab eu tô no Twitter como arroba três cores
2: eu tô no Twitter e no Instagram como arroba STB eu tô no Instagram como M underline M Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos boa pessoal até a próxima